1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy aficionado Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos, primero las damas directamente desde la mesa de los márgaros, la dama de hierro Daniel herrerías mana bienvenida. ¿Cómo
2: estás, Pep? Pues aquí llegando junto con el Sol de México, ya arrancando la temporada de Netflix. Ah, no, ¿verdad? Venimos a hablar de Lucha Libre. Usted disculpe, ya estamos
1: listos. No te preocupes, mana, ya luego tendremos tiempo para hablar de esa nueva temporada del Sol. También en esta ocasión nos acompaña el terror de las conferencias de la Caravana Estelar. Manuel Extremo, Manu, bienvenido.
0: Pep, buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes ya urge una conferencia de prensa porque todas han estado muy aburridas y espero que pronto nos inviten a una para poder echarle bonito porque si sí hace falta ¿eh?
1: yo creo que en los próximos días te van a convocar mi estimado Manu
0: eh, Sí, seguro
1: <risa> en esta ocasión no nos va a poder acompañar el señor Joaquín Valencia a quien le mandamos un fuerte abrazo y la verdad le mandamos las mejores vibras en estos momentos amigo, aquí ya sabes estamos contigo, pero en fin Continuamos con el mes de abril con nuestro programa número 50. Ya llegamos al 50. Cuando pensamos que no pasábamos del primero. Ya estamos incluso cerca de nuestro aniversario. El cual será el próximo 12 de mayo. Así que estén pendientes. Pero bueno, señores, continuamos este mes.
0: Perdón, Pep, es cierto que el aniversario va a ser en la Azteca Budokan en una función de Javier Amor Promotions.
1: Claro que sí, y Bengalí va a ser la estelarista. ¿Cómo la ves? <risa> Para, ah, para no decepcionar eh. a la gente Pero bueno amigos ustedes ya lo saben este programa va a estar lleno de información, análisis, debate Y uno que otro chismecillo del ámbito logístico Tanto nacional como internacional Rápidamente les comento Que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Public. Es hora de comenzar compañeros ñeros. ¿Qué les parece si lo hacemos con información? de la serie y estable. Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la acción este 24 de abril, es decir, este sábado, con un pay-per-view de lujo. Espero que hayan notado mi sarcasmo. Sí, ¿Qué te, ¿A eso regresaron? Exactamente, esa es la pregunta, Manu. Ante, antes, bueno, ya, ya viste tú la cartelera, ahorita se la comentamos a nuestros amigos, escuchas, pero sinceramente, lo acabas de mencionar tú, ¿para eso regresas? Para eso es un mes de promoción, el show de Cristina lo dedicas, cada programa a esto, digas, el CML informa. <risa> para esto, o sea, esto es digno de un pay-per-view. Digo, sabiendo cómo está la situación económica, porque mucha gente dirá, 250, 280 creo que cuesta este, este evento, dirás, no es mucho, pero para mucha gente puede que lo sea.
0: Sí, sí, yo creo que es eh, muy desatinado el programa, teniendo tantos elementos para hacer algo muy interesante, nos dan pan con lo mismo, parece una función de domingo, de, de día del niño regular, que son funciones muy muy sin chistes, sin, sin ninguna relevancia, se destaca una lucha que creo que va a ser muy buena, que es la de Ángel de Ori Terrible contra los místicos, pero fuera de ahí, la verdad es que yo no creo, yo la verdad no compraría el pago por evento para que mis hijos vieran a los micros, ¿no? Eh, hace falta ya un tema eh, creativo, justamente hoy que es ya de la creatividad. Felicidades, Dani, de los creativos. Eh, sí hace falta ya esa parte, porque de verdad que función tras función es una decepción ver los programas.
1: No, y además llama la atención que se celebra el 65 aniversario de la Fundación de la Arena México y además el Día del Niño, como tú lo acabas de mencionar. Dani... Además... ¿Crees que esta es una buena forma? Porque digo, es un evento importante, son 65 años de la Catedral de la Lucha Libre, la Meca de la Lucha Libre a nivel mundial, y celebrarla con un cartel. Así sabemos la situación de la pandemia, sabemos que las cabelleras, todo esto es muy difícil verlos en acción, porque también se conmemora mucho, o se daba mucho en este tipo de eventos, que se jugara una máscara o una cabellera, que era lo más más común. Vimos caer la, la, las cabelleras de los perros de mal, se Damián 666, y... Y este, ay, se me cae el, 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 creo que fue Halloween, no lo recuerdo bien, contra, los, contra Rey Bucanero y Tarzan Boy, a Mister Águila en, en esa ocasión. Y, y vemos, vimos otras cabezas caer también en, este, en estos aniversarios de la México Catral. Pero ahora, ¿qué pasa? Como Manuel lo, lo menciona, tienes parte de lo mejor de la baraja luchística a nivel nacional no le explotas a su máximo, y no quiero decir para nada, para que no haya malentendidos que los que están ahí son malos, son maletas, son bultos, para nada.
0: No, no son malos, son malísimos. <risa> Pero... ¿Saben
2: qué? Eh, hay una situación que yo no me explico, primero, ¿para qué vas a la criogénica a descongelar Atlantis? O sea...
1: ¿Es el ídolo de los no, niños, no,
2: mana? No, el ídolo de los niños es Chabelo, y yo creo que más o menos ahí se la van dando no necesitamos un en domingo en familia con cabello, o sea, honestamente, y, y, y creo que nada más atinado que lo que dijo Manuel, para esto, o sea, es un aniversario, hace un año, si no mal recuerdo, nos dieron algo digno de un aniversario, y esta vez, pues literalmente, los atrapasueños se salieron del chat, o sea, otra vez vamos a ver a Virus, a Raciela, a Cancerbero bueno vamos a ver Marcela y Amapola contra Dalis y la Jarochita ay, en el cartel me pones al, al qué monito y ni siquiera lo programas o sea
0: va a comprar ay. de mascota como siempre pudiéndole sacar provecho lo pones de mascota claro que va o sea... a estar presente,
1: va a ser madreado eso tenlo por seguro eso ya está escrito en el guión desde que qué bonito apareció en el Consejo Mundial. Pero si quieren, vamos rápidamente a ver lucha por lucha, ¿no? Este evento que se va a llevar a cabo, como lo mencioné, el próximo 24 de abril en punto de las 5 y media de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Recuerden a todos aquellos que quieran ver este evento, adquirirlo con tiempo a través del sistema Ticketmaster Live. Cuando dices tienes que pagar, ahora sí, tener que pagar por ver esto, pero vámonos rápidamente, ¿no? Tenemos... Ahí me lo graban. Ahí nos lo graban, por favor. Voy
2: a ir con el señor del Cuacodón.
1: Vamos a hablar práctico con el, con el Cuacodón, precisamente. ¿Qué tenemos en la primera lucha? Tenemos un duelo de relevos increíbles donde Micoman hará equipo con el Perico Zacarías para enfrentar a Chamuel y a Gallito. Dirás, esto lo podemos ver cualquier viernes, sinceramente. ¿No? Yo creo que a mí se me hace más atractivo un duelo en mano a mano entre Chamuel y Micoman. Sí. Con los de ustedes.
0: ¿O para qué los relevos increíbles, no? O sea, vamos, ya la afición no distingue rudos ni técnicos en la Arena México, le aplaude al que hace tijeras Spanish Fly y Canadian Destroyer. Cuando ah, y sinceramente, ejecutado. a que saliera una rivalidad
1: Microman-Zacarias, ¿vas a desenmascarar a Zacarías, ¿Ya desmascaraste a Chamuel? Ya quemaste una carta muy importante dentro de los, de los micro.
0: Todo puede pasar, acuérdate que las rivalidades duran 15 días y se odian a muerte en 15 días. Entonces todo <risa> puede pasar. Porque, no lo o sea, descarto, ¿eh?
1: No, así la verdad, eh, o sea, como que los micros siempre dan de qué hablar, es un buen, una, una buena forma de iniciar una función. Pero hay que darle un plus, señores, Él es el 75 aniversario sí. de la Arena México. No, ahora sí como no es cualquier función de martes no es cualquier función de domingo no es una función privada que dices ah ya me pagaron y vamos a darles cualquier madre porque así todavía, la verdad, todavía,
2: todavía todavía dijeras güey se va a presentar ese día bonito con un bravo que va a ser su clon y entonces van a ser los dos quemonitos eh, la, eh, contra cualquiera de estos, va a llegar a plantar la bandera y van a ser no mames, sería una locura sería una absoluta locura porque este mono literalmente trae todo el calor del mundo entonces puedes atacarlo en algo tan sencillo como eso pero ni eso vaya ni eso o sea hasta le haces un, vale, un le, le haces un, un este una mascotita lluvia que se llame gotita o cualquier mamada me entiendes y entonces es otro mini güey que sí le,
1: no, y, que ca no y cabe sé. recordar que, que la división micro es muy limitada No hace como que también no hay mucho de dónde, de dónde escoger no, Luego tenemos un duelo de damas también en relevos increíbles Donde Amapola y Marcela, campeonas mundiales del Consejo Mundial Se van a enfrentar a Dalis y la Jarochita ¿Qué podemos esperar de este duelo? Que nazca una rivalidad entre Dalis y la Jarochita Porque una Amapola Marcela ya tendríamos cuántos episodios de esta rivalidad uh,
0: Todos Todos y desde hace muchísimos años han sido las cartas fuertes durante muchos años.
1: Prácticamente desde que llegó, o de, más bien desde que regresó la división
0: femenil del, en el Consejo Mundial, creo que en 2005,
1: si no me equivoco, es, 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 han sido estandartes este este par, ¿no? Marcela y, y Amapola, pero incluso, ¿qué más podemos ver de estas de esta dos grandes gladiadoras, ¿no? O sea, como que yo creo que aquí es para darle más jale a, pues, a tus nuevos talentos y sobre todo explotar tus campeonatos porque también tienes un exceso de campeonatos 29 campeonatos en activos dentro de la serie estable
0: y ahí sí llevan los que son
1: ahorita hablamos de ello no mano no no comas, no comas ansias
0: no comas muy
1: viperino <risa> sí 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 <risa> Fíjate claro. que sería Yapa.
0: interesante ¿eh? esa rivalidad que mencionas de Jarochita contra Dalis, ya también es momento de darle más este fuerza a la lucha femenil, de darle más variedad, desde Seuxis y Princesa Sugeit no se ve una buena rivalidad, una rivalidad que llama la atención de los aficionados, de hecho me atrevo a decir que antes de Seuxis contra Sugeit fue... Estrellita contra Mapola que hicieron. ¿Y cuánto una. Cuánto tiempo pasó entre cada rivalidad,
1: mano. Me estás hablando no, de, de cinco años. Mínimo cinco Hasta años. años.
0: Eso fue en el 2013. Se imagina. 2013. Exacto. 2013 homenaje a dos leyendas y la de Seoosis y, y princesa Suheat fue, me parece que hace dos años como el aniversario. Entonces, pues no tienen muchísimas mujeres, pero no les dan, no les dan el, el peso que deberían porque hay mucha calidad oye, no es posible que en Triple A les den más jales siendo siete, ocho luchadoras ¿no? Y, y que las tienen trabajando en toda la república, alternando con mama, con Pimpinela o con locales y acá no le das el valor a la rivalidad, o no, no hace rivalidades para darle valor a la gente
1: no, y no bueno,
2: pero es que
0: Adelantame. también en
2: AAA se ahorran las edicanes, o sea, no todas llegan a luchar, ¿está acuerdo? entonces, pues aquí en el consejo no hay como mucha tela de donde cortar ¿me entiendes? la mayoría si sí quiere llegar a luchar, no nada más estar luciendo atuendos de bolera en, en, en corto. O sea, no es lo mismo, pues. Allá es sabemos que es una situación más de jugar y de la imagen y de las rivalidades, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que también tienes una baraja luchística bastante fuerte y bastante seria. Aquí yo creo que la división de mujeres en el Consejo Mundial sí podría decir por encima de absolutamente todo que es de las mejores divisiones. O sea, realmente no tienen nada que hacer frente a triple A. Consejo sí se lo lleva, pero de calle, porque sabemos la calidad de luchadoras. Por ejemplo, tienes a Tiffany, que está en excelente forma, que tiene muchas cosas, no le han dado nada, no la hemos visto en un evento estelar, quién sabe si en las funciones de tele que la verdad yo no las he visto porque no me parecen los horarios ni atractivos y pues, no, o sea no no hay algo que me llame la atención, me parece pues solamente darle dando rotación al, a, los, a, a los elementos, entonces lo que sí es que por ejemplo esta lucha de Marcela Amapola, Dalis y Jarochita es realmente un cheque al portador sabemos de la calidad de las cuatro y que sea lo que sea que vaya a ocurrir en esa lucha Vamos a la rivalidad Vale la pena ver esta contienda
1: ya, Yo creo que sí puede salir una rivalidad mana, Y tú lo acabas de mencionar Con las funciones que tiene el Consejo Mundial en con sus diferentes plataformas El problema es que tienes que estar cachando Dónde hay esa rivalidad el, Si no me equivoco fue en, en A través de tu DN Un día, un, día, un sábado, dándole sapping a la televisión Te encuentras la función del Consejo Mundial Y precisamente están pasando un mano a mano Entre Dallis y la Jarochista Un duelazo, la verdad pero dices, ah, ok, con esto entiendes El porqué de esta Programación, pero sinceramente Vas a estar cachando en, en qué Canal están pasando esa rivalidad O sea, vamos a estar buscando En Mexiquense, en MBS En TUDN en, en, en YouTube, porque también tienen pues, Están subiendo funciones para esta plataforma no, no no hay un control No hay un seguimiento para saber Qué está pasando, a menos que también te eches El, el informe, vas a estar pues ahora sí, informado de lo que sucede dentro de la serie estable, pero la, sí, también hombre. la gente va a estar pegada es al... entretenido
0: literal. ver crecer pasto. Sí, la verdad, <risa> Aparte, sí. ya aparece como show de David Letterman ahí en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Julio crees que César le digo que es... Eh, escritorio y, eh, Es el nada. show de Cristina. <risa> y Proxy... Y de, Aparte ya eh, no lo hace de cómico, ya hace sus... Sus, sus, sus este remates cómicos. Sí, y no, no ¿Sabes qué le control? falta?
1: Le falta el tipo de la batería para que le marque el chiste. El, el... <risa> <risa> no, y deja que regrese el público a la arena México. Eso bueno, se va están
0: con... las odecanes con aplausos. No,
1: deja de eso. <risa> se va... Yo creo que van a revivir hasta las mejores familias. Va a aparecer el alien el público. Vas a ver, se va a poner bueno eso de, del Semer el Informa. Pero continuando, sí, con, continuando con la, con la cartela tenemos la las eliminatorias, ¿no? Por el ya ya la final de las eliminatorias por el Campeonato Nacional de tríos, el cual dejó vacante la nueva generación dinámica, donde Guerrero Maya Star Junior y Estuka Junior se van a enfrentar a Cancerbero, Raciel y Virus, ¿no? Como que esta lucha puede puede prometer y sobre todo por los del bando rudo, ¿no? Porque los Cancerberos el año pasado en las oportunidades que recibieron estelares, hicieron bastante bien yo creo que no van a dejar pasar esta oportunidad.
0: Pues. Sí, la verdad es. Dale, Dani.
2: Eh, eh, digo, Star y Guerrero Maya y Estuca, pues. Pues sí está padre, pero. O sea, sí, gracias por participar. Realmente no se me hace nada interesante Nada llamativo
1: hay nada. Un plus, ¿no? En esta lucha que hay un título en juego Y a, eh, qué bueno que ¿Sí? el consejo le dio Vuelo rápidamente a un, a un Perdón, a un título que quedó vacante Porque luego quedan vacantes ahí volando Tenemos el campeonato de peso Súper ligero, que dejó este caguato san y ahí sigue volando Ahí es de que quién va a ser el, el Que lo corte, pues quién sabe, ¿no? Ese sigue Volando en, en, la, en el infinito y más allá Luego tenemos otro duelo De campeonato, donde carístico y místico van a defender los campeonatos mundiales de parejas del Consejo Mundial ante de Ángel de Oro y Terrible. Yo creo que con todo lo que hemos visto en esta nueva etapa de los nuevos ingobernables, pues como que es predecible, creo yo, ¿No? El resultado de este encuentro. No sé qué te qué opines tú, mi estimado Manu.
0: Fíjate que yo he tenido muchas pláticas con Ángel de Oro referente a eso, le he comentado todo lo que yo veo en redes y le digo, oye, ¿Cómo estás tomando? Eh, las críticas de, de, de este concepto, él está en lo suyo, está viviendo su momento y obviamente me dice que él prefiere ganar las luchas bien para evitar las comparaciones ¿no? que, que, que sus resultados sean eh, más creíbles que siempre por, por faul la clásica llave ingobernable yo creo que ahorita está en el ojo del huracán Aguas con ellos, ya le ganó a Carístico con la, con la Mística, o la Carística, como le quieran llamar. Yo creo que va a ser una buena lucha, va a sacar lo mejor de, de Carístico y de Místico. No me gusta tanto Terrible al lado de Ángel de Oro, pero bueno, así nos pusieron. Esperemos que regrese Niebla Roja y quizás podamos ver cosas más interesantes con ellos. Creo que el concepto y el odio que la gente les tiene va más hacia los Chávez que hace al Terrible. Al Terrible lo quiere mucho la gente.
1: Y más por la fidelidad ¿no? que le tiene a la empresa porque se, se han ido los guapos, se han ido los perros, se han ido los ingobernables y él firma en la empresa.
0: Sí, Ahí sigue.
1: Que bueno, lo comentábamos en, en, en emisiones anteriores ¿no? de que ya era el momento de que el Terrible fuese el Batman de su historia, que dejara de ser el Robin, el, el Zaydic, pero no, quiere seguir siendo parte de una agrupación, en este caso lo tienen, pues así como que para fortalecer a los Chávez, que creo que no lo, no lo necesitaban, tenían un calor impresionante ese par solo, pero bueno, son decisiones de programación. A todo esto, esta cuarta defensa de Carístico y Místico, ¿salen victoriosos? ¿No salen victoriosos? Daniela, ¿tú qué dices? ¿Victoriosos o no?
2: Pues Podría, no, yo la verdad creo que sí, va, vamos con Ingobernables versión 2.0.
1: ¿Hay cambio de eh, bloque,
2: okay. Sí, honestamente creo que, que podría funcionar, podría ser algo interesante. Lo que sí es que van a dar una buena lucha por algo estar en la semifinal. Creo que esa es la lucha que lleva el peso mayor dentro de la cartelera, así que honestamente espero, si sí, algo espero de esta función es justamente de este encuentro. Y dijera a mi amigo Hugo Sabinovich, no me pagan, pero un día deberían de pintar al terrible como bestia de X-Men y luego platicamos.
0: Sí, sí le hace falta un cambio a la, a la imagen, creo que sería interesante. ¿eh?
1: Manu, ¿tú qué dices? ¿Retienen o no retienen?
0: Eh, yo creo que retienen, yo creo que retienen.
1: ¿Qué? Luego también el día de hoy que estamos grabando este podcast el día miércoles 21, si no me equivoco, sí si 21. Es, ¿Eh? Eh, el Consejo Mundial nos da, nos da otra noticia, que también se va a llevar a cabo la Copa Bobby Bonales en este... Y todavía falta el estelar, señores. Fíjate, tenemos seis encuentros, una copa. Eh, y lo curioso, y este es un dato que, que dio este luchablog a través de, de Twitter, el Consejo Mundial des, destaca 16 eventos en su página ¿no? la leyenda de plata el gran prix, la leyenda azul shalala, shalala. ¿no? de estos, de estos 16 en ninguno destaca la copa Bobibonales. Bonales ¿no? que recuerda a un gran luchador de la época de oro de la lucha libre ¿no? que así fue uno de los pilares de la empresa mexicana en sus inicios como la, la gran empresa que es hoy en día pero entonces para que si tú mismo no le das la importancia en tu página web a esta copa, a este torneo Para que incluirla Cuando la puedes incluir en otra función Ya está una función saturada Ya tienes eh, dos títulos En juego, tienes minis, tienes damas Todavía una Copa Tienes 17, 17 torneos 17 copas lo como le quieras llamar Que a lo largo del año lo puedes usar Y sobre todo en esta época donde No puedes hacer funciones Cada semana, que cada mes tienes un pepe pues puedes abusar de esta, de esta condición.
2: ¿Qué clase de rey de reyes mal hecho es esto? Digo, ah, no, perdón.
1: No, no, con más ansias, mana, tranquila. Ahorita, ahorita,
0: <risa> ahorita vamos con la caravana estelar. pasa es que de las dos no se hace una, ¿eh?
1: Estamos de acuerdo. Y luego, en, en el tan esperado evento estelar, tenemos Atlantis, Euphore y Volador Junior enfrentándose a Cavernario Hacia Cabernario, a Gran Guerrero y a Último Guerrero. Tenemos dos regresos: el tan esperado regreso por parte de, de Cabernario, que Dani estaba comiendo, comiendo ansias por, por verlo en acción. Y regresa el ídolo de los niños, digo ochenteros y noventeros, que ahorita ya tenemos 30, 35 años, incluso 40, ¿por qué no? Regresa para festejar a los peques del Consejo Mundial. ¿Qué les parece? este estelar para este Pay Per View, y el 75 aniversario de la Arena Ay. no pues pues...
0: Tenía que ser Atlantis, ¿no? Tenía que regresar, es el máximo estandarte, ¿cómo no darle para arriba si les ha entregado eh, toda su vida a la empresa? ¿no? Creo que Oye, Manu, pero... pero
2: en buena onda, o sea, ya tienes una generación de juniors que está haciendo algo interesante, ¿pa' qué traes otra vez al viejito? O sea, sí, dale un trofeo, indúcelo a tu salón de la fama, regálale una casa, un carro, mándalo de viaje, ponlo de embajador, el haz una fiesta, güey. a o sea, doctor Lucio
1: para hacerle fiesta?
2: Una, una, este, una, una línea de muñequito, pero treparle otra vez, yo no digo que el señor no esté en todas sus facultades yo no digo que el señor no se lo merezca, yo no digo que el señor no sea capaz de cumplir con este nivel de compromiso porque es un nivel de compromiso alto el estar en una lucha estelar de aniversario, pero neto, o sea, tienes una nueva generación, tienes por ahí en las redes trabajando a Sanelli, a Atlantis Junior a otros luchadores que pueden hacer cosas interesantes llamar la atención de este público infantil o sea, de verdad, que traigan Atlantis es como haber revivido a Chabelo un domingo o sea, es de, de verdad Consejo Mundial de Lucha Libre o sea, ¿qué, qué, qué faltaría? ¿que qué, qué junto con los, con los minis venga Topollillo, o sea, ¿qué, qué pedo?
1: tampoco exageres, mana, y aparte si fuera Chabelo tendríamos nombre hombre y tendríamos un chingo de Dulce Sonrix yo iría a la arena a México por mi dotación de dulces la neta y tu vacuna y mi vacuna también la neta no?
0: lo que pasa es que es querer darle eh, ese valor a Atlantis si sí, su carrera ha sido eh, limpia, eh, increíble el máximo destapador, lo que tú quieras, eh, anunciarlo en una función del día del niño eh, como el ídolo de los niños O sea, los niños de ahora no saben quién es Atlantis los niños de ahora saben quién es Penta, quién es Fénix, quién es Psycho, quién es Pagano. Ni siquiera eh, siento que los niños de, de, de ahora tengan identificación con alguna estrella del Consejo Mundial. Te lo digo honestamente, no creo. Y, y honestamente no creo que pase también en mucho tiempo. Esa identificación de los niños en la Arena México se acabó hace mucho tiempo. Regresar a Atlantis, pues es quizás ya darle el cerrojazo a su carrera. Y ok, está bien, pero... Pues también ya lo tienes que bajar de las estelares, ¿cuál es la necesidad? Que aparte ya no te da el mismo rendimiento que antes, porque obviamente el señor ya está muy lastimado. Me no, me no, lo que me no, llama no la es que... atención, Manu,
1: es eso. Atlantis viene saliendo de una lesión. Y una lesión fuerte. No, sabemos de las capacidades del señor, eso no es tan duro, es un verdadero ídolo, ¿no? Un estandarte. Pero la verdad, no ves con. A, a ver, se está enfrentando Euforia que está en su mente Volador Junior que está en su momento, Caberranio también viene regresando de una lesión, Gran Guerrero está en un buen momento, Último Guerrero también está en un buen momento, o sea, como que estás enfrentando y tienes compañeros que están, creo yo, a un nivel luchístico superior que el tuyo, porque hay que aceptarlo, ha bajado.
2: Pues ya sabemos contra quién va a estar trabajando Atlantis, ¿no? O sea, va a ser aquí el, el regreso del peso pesado, ¿no?
1: no gente y no muy,
2: fe muy felizmente no casada.
1: No, y aparte no nos sorprendamos que gane contra Guerrero con una Atlántida o haya algo directamente, un foul sobre, de, de Guerrero sobre sobre euforia. No nos sorprendamos el tipo de resultado. Pero sí. esto es lo que nos ofrece el Consejo Mundial para festejar el 65 aniversario de la Arena México.
0: No, y ¿sabes que La verdad es que la última vez que yo vi luchar Atlantis, eh... Fue muy triste ver, ver a una persona que ya no se podía subir al ring, que no podía caminar, que prácticamente lo, todos los rivales lo estaban cuidando, lejos de verse bien, se veía mal. Eh, de por sí hay detalles que la gente no deja pasar y, y, y son muy evidentes, y ese tipo de detalles más. O sea, dices, bueno, se presenta, es una leyenda, es como un mil máscaras que ya no lo vas a ver luchar, sino presentarse pero pues hay que tener también un poquito de respeto por la trayectoria que llevas cargando, ¿no?
1: Es correcto, la verdad, mira, yo creo que un aficionado, un reportero, un analista, como tú lo quieras llamar, jamás le tiene que decir a un, a un luchador cuándo retirarse, ¿no? Porque eso es, le, le, es algo muy personal, pero yo creo que tienen que hacer conciencia, ¿no? De que hay que irse bien, porque luego vemos funciones... No en el Consejo Mundial... Pero así de fuera... Incluso sí en el Consejo Mundial cuando hacen la, las funciones de leyendas... Que los ves que apenas pueden bajar las escaleras... Que apenas pueden entrar al ring... La verdad yo no quiero recordar a mis ídolos así... Los quiero recordar como lo son... Como casi casi superhéroes... ¿No? Sí, claro. Como que cada quien decide... Pero también programación tiene que, que analizar eso... Cómo hacer que Atlantis
0: se vaya como el grande ¿no? pues hazle una mega función de despedida sin que luche O sea, no sí. necesariamente, sí. bueno, pongo a luchar pero ya, ya despídelo honestamente Atlantis ya no te va a dar el mismo rendimiento de antes, es más ya ni siquiera lo puedes poner a apostar la máscara ah, incluso ya lo dijo ya lo cantó
1: de que yo si regreso yo no, yo no puesto mi máscara, ¿por qué es eso? ¿ya para qué? si la última vez que lo hizo contra la sombra fue muy cuestionado esta rivalidad, fue muy cuestionado la forma en que se dio esta lucha, el resultado de la misma, ¿no? Cuando a este, la, cuando la sombra Andrade estaba en su, estaba en un momento impresionante, no por nada se fue a, a WWE en ese momento y le gana a un señor así ya, ya grande para, para este tipo de encuentros, se cuestiona un poco, ¿no? Y luego se quejan de que que uno cuestiona la lucha libre de que, oh, es que lo que vemos es real las novelas son en el gabacho y shalala, shalala. no y tenemos el caso de este Liger, se, se, se retiró en, en plena forma pero es de yo me quiero ir bien una buena gira, despedirme del Tokyo Dome, en un evento importante chao, nos vemos, quiero irme completo, porque eso de terminar luego en las conferencias vendiéndose a tus calzones, está muy feo
0: eh, sí, eso, digamos,
1: pantas, eh, a pero en fin, señores, dejamos a un lado la serie estable, ya lo saben, este sábado 24, 5 y media de la tarde, Tiempo del Este en México, aniversario 65 de la Arena México, así que no se lo pierden y en la próxima emisión, en la 51 de, de Lucha Weekly, le tendremos todos los detalles, pero ahora sí, vamos a tirar venenos, llegamos a la serie estable, que nos presenta, vámonos primero con su función en el estado de México. Ahora visitaron el centro histórico del de pueblo mágico de Tonático, donde nos presentaron Donatico. Donatico, perdón, muchas gracias por la Pueblo Tonático. No he tenido el, el gusto de, de estar por esos rumbos, mi estimado.
0: Muy lindo lugar, eso ¿eh? lo recomiendo para un ¿Dónde día es? ¿Qué estado
1: está?
0: En eh, Toluca es pasando no. Metepec rumbo a Extapan de la Santa. ¡Oh, ya!
1: No han ya, salido. ya, 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 a un, o sea, un pueblito mágico, ya ves que han estado en Valle de Bravo, han estado en diferentes puntos de del Estado de México, pero bueno, nos presentan tres, tres encuentros donde en el primero Niño hamburguesa Octagoncito y Aramis superaron a Ares Látigo y a La Parquita Negra. La verdad, lo que es Ares lo que es Aramis y Látigo, es lo que vale la pena en este tipo de funciones, o más bien en estas funciones que tiene Lucha Libre Tripla con la Sectur, porque están desquitando, o más bien están aprovechando las oportunidades que representan estar en plataformas como Space, como TV Azteca, como Multimedios, tienen ahorita exposición por lo menos a si nivel Latinoamérica.
0: No cualquiera sale en el CB directo, ¿eh?
1: qué buena forma de... <risa> si, si estás desvelado el sábado, es una muy buena forma de pasarlo, mi estimado, en el, a la hora del infomercial. <risa> Luego tenemos el encuentro donde Aerostar, que regresa a la programación, junto a Místesis, superaron a La Parca Negra y Argenis. No sigue esta... Y le superaron vía descalificación, porque Argenis sigue aquí con su coraje ante Místesis Junior arrancándole la máscara y por lo menos tenemos una revelad que no sabemos para dónde va, pero aquí hay una revelad que se enfoca en solo quitar máscara
0: y en un odio
1: basado en no sé qué, de que, Ay,
0: no. de que a mí me tocaba el
1: personaje porque lo llevó mi carnalito, pero bueno, qué buenos fundamentos tenemos aquí en tripla luego en el evento estelar el poder del norte en continuó invicto este año superó a Pagano, a Fabi Apache y a Drag eso fue lo que nos presentó Triple A en su función junto a la Sectur, y luego eh, nuestro buen amigo Joaquín Valencia a quien le mandamos un, un saludote, nos, nos se dio cuenta, se percató de algo de la función que estaba transmitiendo Lucha Libre AAA A través de la señal de TV Azteca, era la función que se llevó a cabo el 20 de marzo de Autoluchas, que apenas la están transmitiendo en, en tela Abierta, un, en este encuentro titular donde Dinastía Expuso el campeonato mundial mini de AAA ante Drago Kid y La Parquita ¿no? Hay todavía en una nueva defensa de, de dinastía ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué es lo importante? Pues mi estimado Joaquín Valencia se da cuenta Que el título que estaba en juego no era el campeonato mundial mini Sino el campeonato mundial de parejas mixtas, es decir el cinturón de color azul, el que corresponde al hombre cuando son los campeones el rojo recordemos que es para la dama y lo más curioso lo más chistoso de todo esto es de que este duelo fue avalado por la HH Comisión de la Ciudad de México, ¿no? el doctor Zabaleta pone, se pone para la foto entrega el campeonato al ganador y le levanta la mano en señal de triunfo, ¿no? avalando su triunfo, señores ¿Por qué nuestra HH Comisión se presta para este tipo de fraudes? ¿Esto podemos considerarlo un fraude, señores?
2: Y qué raro, porque si sí, mal pensada como soy, el que se quedó con ese drone de minis, pues es uno de los que acude cada domingo, cada jueves y cada vez que le abre el Tepampacos. Entonces, ahí a las despensas, pollos. Entonces, pues, ¿cómo es? Macatá. Nos hay que preguntar
1: Manu, ¿podemos considerar cuando se supone un campeonato que no corresponde al que se menciona un fraude?
0: Sí, claro, y sobre todo que no lo está avalando la comisión vamos a suponer que, que fue un, un descuido que se le olvidó el campeonato que se les quedó en el Uber que lo empeñaron con el chino, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se las gasta? Pues no pongas a la comisión a avalarlo o sea, no hay
1: necesidad. O más bien, tú como comisión no avalas este evento. Dices, no, ¿sabes qué? Tú la tienes programada, que sea un, un duelo, una triple amenaza sin nada en juego. ¿Por qué? Porque no puedo avalar que estás poniendo un juego, un, un campeonato que no corresponde al que tú acabas de anunciar.
0: Claro, aparte vienes de conferencias de prensa donde dices que estás actualizando un reglamento, donde otro se llena la boca diciendo que okay, yo le haré ese Juan la jnxx con sobrecupo y todo, ¡Qué orgulloso, sí, eh no, con, exactamente con programas que nunca se nunca llegaron completos porque estaban más parchados que no, pero este es cartelera que nadie más se, se hacía, yo hacía mis
1: locuras, es decir Westulmania se queda tonto el Consejo Mundial de Su se queda tonto, triple manía ni se diga, ahora sí, hasta Westwood Kingdom de Japan se quedaba tonto al lado de, de esas carteleras en la San Juan bueno,
0: pues es que imagínate que eran carteleras tan increíbles y que nadie se atrevía a hacer si programabas a Gronda Máscara Sagrada y La Parca contra los colombianos pues ¿quién se iba a atrever a hacer eso? Pues, solamente él, pero ya sabemos que era para bajar los costos. O sea, ¿a quién quieren engañar? O sea, ¿realmente la Comisión piensa que los que nos dedicamos a, a esto de, de la lucha libre, los que vi, vivimos en algún momento o vivimos de ella, eh, vamos a comernos el cuento de que realmente eh, están llevando a cabo los reglamentos? Si los reglamentos los estuvieran llevando a cabo como debe de ser, Consejo Mundial triple A, y todas las empresas chicharroneras que se presentan en la Ciudad de México, tendrían multas, tan solo con eh, la, los reseños de la licencia, tan solo con eso, tan solo con los exámenes médicos, tan solo con la en el estado en el que luego llegan algunos luchadores, desde ese momento eh, la comisión si hiciera su trabajo muchas cosas est no estarían sucediendo, esto del campeonato a mí se me hace like, ¿eh? la verdad pero no, no es algo de bastante grave
1: Pero mira, le, quiere, le quieren ver la cara Lo más grave es que le quieren ver la cara de tonto Al público sí. Porque aparte dices Ok, la función no hay ningún problema Si nadie la graba no, Porque quién se va a dar cuenta Tal, El aficionado que va a autoluchas No es el aficionado de hueso colorado de AAA Déjame decirte No es la gente que, que busca ocio ahorita en esta
0: situación Quiere algo el de nuevo El aficionado de hueso colorado de AAA no tiene carro lo, dir, lo dirás de WhatsApp, pero es verdad, ¿no? Y luego po te
1: ponen el Capital Bus, te ponen 600 pesos, seamos sinceros, ¿no? o sea, ok, tú solito vas, pero tienes que llevar a, a la esposa, a los hijos, a la novia, y es un gasto, ¿no? Y, y el, el aficionado de A prefiere ver las funciones en televisión, pero estás viendo en televisión y te percatas de esto, tú que sigues a la caravana estelar desde que se fundó, y te percatas de, oye, ese no es el campeonato mini. Porque aparte el campeonato mini es negro y todavía se le se tenía la placa que decía Mini Psycho Clown como campeón. Cuando el, el campeón actual es Dinastía. Bueno, tu, tu propio campeonato no está actualizado. ¿Quién sabe qué habrá pasado con el campeonato? Porque también, si no Ahorita creo que ya, ya está su. su, re, su su réplica, o sea, un, un nuevo cinturón del campeonato de trios, porque un campeonato de trios fue robado en una función que, que tuvieron así, un house show en, no recuerdo bien en qué parte creo que se lo habían robado a, a este Octagon Junior, y cuando todavía era el personaje de Golden Magic y ahorita ya creo que ya ya llegó su reemplazo no de, de, del campeonato uno nuevo para que sean los tres Ahí, ahí no también se tanto. lo van
0: a descontar de la nómina
1: yo no, más seguro, no lo dudes ni más ahorita <risa> pero vemos este tipo de situaciones, porque mira que A lo haga, no se me hace nuevo, no me escandaliza pero a mí me llama la atención la comisión, estamos escuchando hace una semana dándose sus baños de pureza donde que tienen actualizado el reglamento, cuando es una mentira total la última actualización del reglamento es del 94, señores, y lo y está firmado por Wolf Rubinsky como comisionado de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Y
2: aparte, como... Adelante. Un, una semana antes habían estado avalando las corcholatas de no sé qué empresa. Entonces, o sea, pues a qué le están jugando, honestamente, es, son de risa, loca. Y no todavía en esa infame rueda de prensa, de saludos a Yoli Tellez y sus tacos, eh, diciendo guaraches. también sus guaraches que Triple que A y Consejo Mundial hacen bien las cosas. Pues, pues no,
1: no señores,
2: no se puede así ya.
0: No, y aparte... Oye, pero estás viendo que tienen un cagadero en la lucha libre, que tus exámenes realmente nadie los aprueba, que. En el examen pasado, nada más una, una señorita de la escuela de máscara año 2000 eh, salió prácticamente perfecta, los demás estaban de pena ajena. ¿Todavía te atreves a dar conferencias de prensa? O sea, ¿de verdad hay necesidad? Mejor quédate callado, sigue cobrando los exámenes, los recellos, vende tacos, da apoyos, tal, tal. ¿Qué necesidad está en el candelero? De verdad, es, es increíble, porque aparte solo se hunden. Lo que dicen son una serie de barbaridades. Que, de verdad de pena ajena, eh. Manu,
1: se unen y se exhiben, porque sabemos quién era el comisionado en aquella ocasión. Estuvo presumiendo y dando gracias a Dios que estaba cubriendo las autoluchas, subiendo fotos con Edecanes, haciendo esto, todo este desmadre, pero eso sí, avalaron los 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 cosas malos, los el cinturón que no correspondía. ¿No? Porque aparte ese iban dos comisionados. ¿No? Obviamente, ahora sí como que hay jerarquía, si uno sí sale en televisión y el otro se queda atrás viendo a ver con, con quién se toma foto, pero esto, esto es lo que pasa, ¿no? digo no nos sorprende la situación, han hecho una y mil veces, y no va a ser ni la primera ni la última, ¿no? Pero que se preste nuestra HH comisión cuando hace una semana, como lo mencionó baños de pureza, culpando los medios, culpando a todo el mundo, o sea, todos, todos están en un error, menos eh. pero en fin en, una, en otras noticias relacionadas con la caravana estelar, pues señores ya tenemos el primer magno evento de este 2021, es decir el próximo primero de mayo se llevará a cabo la edición número 24 de Rey de Reyes, no hay cartelera anunciada hasta el momento, que estamos eh, grabando este podcast se va a revelar, si no me equivoco, por puentes cercanas al señor Conan, se ya va a revelar el viernes, no sé si por vía conferencia de prensa o redes sociales de la caravana estelar, pero ya tenemos magno evento. ¿Qué opinas, mi estimada Dani?
2: Pues, eh, está bien, digo, por ahí alcanzamos a ver un un póster relativo a, al evento que anuncia el eh, programa que se va a llevar a cabo y que podremos ver por, a través de Space, pues la verdad no sé quién contra quién. Eh, posiblemente vamos a ver alguna situación de la de reinas ahí con las mujeres. Me pregunto si este año le tocará a Laredo congraciarse con el rey de reyes, si se lo van a dar al Morder, este, no sé. Si sí, vamos a ver a aparecer a Bandido ahí como sorpresa, no lo sé. No sé qué tenga en mente Triple A. Lo único que espero es que va ya venga a limpiar este cagadero porque nomás no le hallo ni pies ni cabeza.
1: Mira, nos presentaron un póster porque dan la noticia a través de sus redes sociales. Tenemos un póster donde aparece Psycho Clown, Pagano, Chessman, Abismo Negro Jr., Aerostar, Morder... Este, Tejano Junior, Laredo Kid, como tú lo acabas de mencionar, Fabia Pache, Plummer, este, Lady Shani, Chica Tormenta, Maravilla, o sea, como que lo más probable es que sí esté involucrado el Reina de Reinas, recordemos que Taya lo dejó vacante para irse a WWE y convertirse en Frankie Monet. Y también, ¿no? O sea, como que es la única información, primero de mayo a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y transmisión exclusiva a través de Space, ¿no? Si no me equivoco, creo que también TV Teca la va a tener de... De forma diferida, no, esto no está al 100% confirmado, pero bueno, esto es lo que nos presenta, pero una cosa, Manu, ¿qué nos puede presentar Triple si también no nos ha presentado rivalidades concretas este año, no, desde Triple Manía, ¿qué tenemos? Porque, ok, Místesis, ah, no, este, perdón, Aram, este, Argenis, perdón, quitándole la máscara diestra y siniestra a Místesis, lo, los mercenarios madrianos a los jinetes de, del aire a primera provocación, este eh, Rey Escorpión quitándole la máscara también a diestra y siniestra a Psycho Clown. ¿Qué podemos ver en este evento? Porque lo más seguro es que no veamos un duelo de apuestas. Eso lo puedo firmar. Pero ¿qué nos puede ofrecer? Porque, ok, tenemos la vara muy alta de triple manía con Kenny Omega y, y Laredo Kid. Dudo, dudo que traigan a Omega a defender el Mega Campeonato. Que eso estaría de mega lujo. Pero ¿qué podemos esperar, mi estimado mano? ¿Tienes el micrófono apagado, mi hermano?
0: Yo creo que, que nada, eh, no no hay mucho que esperar. Este veto es como el requesón. Lo hacen para no tirar la leche prácticamente. Es como por hacerlo. <risa> es como, pues ahora hay que hacer el rey de reyes porque el año pasado no lo hicimos. ¿Y a quién metemos? Pues mete otra vez al Pagano y al Chesman. No, hombre, vamos a seguirle dando cuenta. Porque... Mete a este, mete al otro. Y realmente no hay algo interesante ahorita en AAA. Las funciones que hemos visto de los Pueblos Mágicos han sido algunas buenas, algunas muy interesantes, pero no han dado clara señal de cuáles son las rivalidades que vamos a seguir este 2021. Yo sí veo como que va a ser un torneo nada más donde por ahí puedan salir rivalidades para Triple Manía. Creo que este evento puede servir para armar lo que venga, porque obviamente... Eh, la gente no está tan pendiente de lo que está pasando en las funciones de los pueblos mágicos, porque aparte son como desangeladas, y este evento yo creo que está causando mucha expectación, y de aquí puede salir lo que venga para triple manía, o para verano de escándalo, no lo sé, pero yo creo que de aquí van a empezar a salir muchas cosas, puede antes. ser interesante, pero hasta el momento de verlo, antes no.
1: No, y además lo que llama la atención... Anuncian este evento con solo dos semanas de antelación, cuando es más de eventos se anuncia con mes,
0: mes y medio. No para... le están copiando al consejo, échatela en 15 días rapidito y no gastas tanto. No, y, y además, ¿qué podemos ver?
1: Porque mira, el año pasado que iba a ser la edición 24, pero pues así bendita pandemia nos tiene a partir la madre a todos y sobre todo a la Caravana Estelar, pues teníamos... Duelo de. Teníamos a, Dra a, a Drago y a Drago Kid contra la parquita contra la parca negra y la parquita negra, ¿no? O es sea, un duelo interesante. Luego teníamos a los jinetes del aire contra los mercenarios, ¿no? Este duelo titular por el, por el Campeonato Mundial de Tercias. Teníamos a, lo teníamos a los Lucha Brothers contra los Rascals por el Campeonato Mundial de Parejas. Teníamos el, eh, a Kenny Omega contra el Aero Kid, que afortunadamente ya lo pudimos ver en Triple Manía y no decepcionó luego también teníamos a los Aiku Circus ¿no? contra los ingobernables, era una cartera interesante la que nos presentaba AAA para el año pasado, para el 21 de marzo, unos, unos poquitos días antes de que, más bien así, la pandemia explotó aquí en México, unos días antes de que se pudiera llevar a cabo este evento, incluso antes de, también del homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial, pero la verdad, como tú lo dices, yo creo que van a hacerlo por cumplir, pero una cosa, lo que sí pedimos, que no sea como las funciones con la Sectur Que no vayan a hacer una función solo por cumplir co Por contratos de televisión o de patrocinadores Porque la verdad, lo que están haciendo es alejar a su público Por lo menos de su producto Porque la gente va a seguir viendo las estrellas de AAA Ahorita que se están presentando mucho en el terreno independiente ¿Pero tú crees que la gente va a querer ver estas funciones A la medianoche a través de TV Azteca A mediodía de los domingos a través de multimedios? O en, o en las tardes antes del fútbol eh, en, en Space. Porque aparte, hay partidos de fútbol, así que están compitiendo contra la Liga MX, la programación de Space. No, afortunadamente el partido bueno de la semana pasada, que también terminó siendo un poco un sotnífero el América Cruz Azul, o sea, empezó antes la función y no tuvo ningún problema, pero también compite contra otros partidos y otros deportes de... Aquí en México y sobre todo en Estados Unidos Que ya está más normalizando no Estás compitiendo contra la NBA Estás compitiendo contra la, las grandes ligas Tienes que ofrecer un producto un producto que llame la atención
0: Claro, yo creo que para poder captar la atención de mucha gente Tendrían que hacerlo otra vez eh, Como fue Triple Manía, en varias plataformas simultáneas Para poder lograr la, la atención de mucha gente La gente que no ve televisión no va a poner space por mucho que, que, que le guste la AAA, la gente que no tiene servicio de cable se va a tener que esperar hasta la medianoche, entonces le resta más interés a lo que están haciendo, yo creo que si lo hacen por Twitch, aunque sea por YouTube, puede funcionar y puede cap captar la atención de la gente.
2: Es Pero honestamente honestamente les pregunto, ¿qué rivalidad buena ustedes sacar de aquí? Mira, la historia buena, valdría la pena culminar en un rey de reyes, honestamente se los... Pe... ya fuera de relajo.
1: Mira, no puedes culminar nada porque no hay nada, pero le puedes dar continuación, ¿no? Yo creo que lo que podremos ver aquí es que por fin los mercenarios acaban con el, con el reinado de los jinetes del aire, ¿no? O una nueva exitosa defensa de los jinetes del aire. ¿No? Es lo único que tienes concreto Porque no vamos a ver ni un duelo de apuestas el, el de Argenis contra Mysticis Lo dudo mucho Dudo que veas un duelo de apuestas entre Psycho Clown y Rey Escorpión Para, no creo que Porque aparte no la no las cosas más no, no las construido de la manera adecuada Porque es decir, Rey Escorpión se la cantó en 2019 Pero el resto del año no pasó nada entre ellos y ahora lo retomas así. Ah, sí, por cierto, en el Pepsi Center, en, en enero del 19, tú y yo teníamos broncas. Pues vamos a darnos en la madre. No, así mágicamente se acordaron que, que se odian a muerte. Y además, otra o, cosa o se que... acordó
0: que, de la madriza que le puso el rey escorpión la otra
1: vez. Yo creo. Y otra cosa que podemos que seguramente vamos a ver es la coronación de una nueva reina de reinas, ¿no? el, el caso ya mencionado. Pero desde ahí en fuera, mana... No lo sé, eh, ahora si sí pongamos changuitos para que esté presente los Lucha Brothers Y en el caso del torneo o, o esta lucha por el Rey de Reyes Pues sería interesante, ¿no? Porque en, en el cartel se anuncia Aerostar que es el actual campeón, es el último campeón Incluso el, ese la espada fue de, definida entre Aerostar y Laredo Una revancha no estaría mal, ¿no? Incluso a mí me gustaría ver a Laredo Kid como el con un nuevo rey de reyes, ¿no? Porque está pisando fuerte en la caravana lado. Y aparte es el que le ha echado ganitas también en estas funciones con, con Sektu y de autoluchas. Pues pero la Laredo ¿no?
2: contra Aerostar, ¿qué puede darle Aerostar a Laredo?
0: No, pero, pero, pero recordemos no.
1: bueno, sí, no. que es un torneo, pero si nos vamos a ese duelo en Puebla en 2019 precisamente pues sí te sí llama, sí fue un buen encuentro ese fue un buen encuentro pero ahorita sí eh, sí como tú le dices te pones a pensar qué me pueden ofrecer estos gladiadores
2: prefiero ver el pimpinela mamba ya por las cabelleras pero ya pero ya otra
1: vez otra vez ya lo vimos por máscaras ya lo vimos ya claro que parte que en el campeonato no la, la, la máscara en laredo en laredo el, el cuando campeonato. era black mamba
2: campeonato sí. arcoiris o algo ya, que se lo saquen de la mandísima ya, bueno, si le están sacando todo al, al sector, pues ya que le saquen a la CDMX de la marcha gay, que saquen un campeonato gay, ya tanto exótico que tienen ahí
1: pero eso lo tenías que esperarte hasta junio, ¿no? que es el mes del Pride
2: para triple manía no, ya que lo metan tanto ahí tanto
1: exótico de closet, ¿verdad? ¿Eda?
2: No, aparte pero...
0: aparte
1: pero, en fin, eso es lo que nos trae la Caravana Estelar esta semana. A ver con qué nos sorprende, con qué cartelera, qué nos ofrece. Ya la estaremos comentando y analizando en la próxima emisión de Lucha Weekly. Ya lo saben, para más información de la Caravana Estelar y sus luchadores, visiten luchacentral.com Bueno, compañeros, sí. con, continuando con el ámbito nacional, pues Bandido nos dio muchas noticias este fin de semana. ¿no? Este pasado fin de semana... Bandido celebró su cumpleaños nada más y nada menos que inaugurando o dándole, o dándole un pequeño tour a los medios de comunicación en lo que ahora es conocido como el Bandido Gym, ¿no? Este proyecto que es prácticamente un dojo basándose en el sistema, ahora sí, japonés de ahora sí de que literalmente te vas a enfocar a la lucha libre 24-7, ¿no? Vas a comer, vas a desayunar, comer y cenar Lucha libre, vas, en, vas a vivir ahí, vas a comer ahí, vas a entrenar ahí, te vas a dedicar al 100% ¿para qué? Para convertirte en una próxima próxima, perdón, superestrella internacional. ¿Por qué menciono internacional? Porque Bandido comenta que lo importante de su gimnasio es buscar alianzas con empresas internacionales, él mencionó dos empresas. Primo Honor, que es con la cual trabaja en los Estados Unidos y tiene contrato de exclusividad en aquel país y New Japan Pro Western, porque también hubo prensa japonesa en esta conferencia de prensa Manu, ¿qué podemos esperar del proyecto que nos presenta Bandido?
0: Pues es un proyecto interesante la verdad creo que, que podría funcionar si es bien manejado desafortunadamente y creo que ojalá me equivoque porque no se lo deseo pero muchos proyectos que comienzan luchadores acaban en el olvido por los compromisos que adquieren o porque realmente no están preparados para, para atender un negocio, creo que es muy fácil. Por ahí está la crítica que la otra vez viene un grupo de Facebook que todos los luchadores acaban de taqueros, bueno, pues piensan que vender tacos con su imagen es lo, lo que les va a dar mucho dinero y por ahí puede ser, por ahí no pero yo creo que en este caso el proyecto está bueno, hacer un dojo, tenerlos viviendo ahí, eh, hacerlo tipo Japón, creo que Bandido también tiene ese rosa internacional como para poder hacer alianzas, no es que venga eh, José Contreras a hacerte un, un camp training y te diga oye, este te voy a recomendar las mejores arenas de Nesa y Chalco Valley, este, creo que esto sí puede tener como más... Eh, proyección a nivel internacional pero también creo que en este momento eh, la economía, de por sí la economía de todos los aspirantes a luchador no es muy buena, todos sabemos las penurias que pasan muchos chicos que van eh, comenzando en esto, pero pues hay que ver, realmente el proyecto está bueno, está interesante y ojalá que, que pueda dar frutos y, y que no se quede como un proyecto más de los tantos que van saliendo
1: es correcto, ¿no? Porque ahora sí como que la inspiración para este proyecto es lo que el propio bandido pasó, ¿no? Porque él viene de la comarca lagunera, llega a la Ciudad de México con el sueño de convertirse en una estrella internacional y pues que pasa durmiendo en gimnasios, durmiendo en diferentes casas, ¿no? sé Como que no quiere que las, los jóvenes sigan pasando esas penurias, ¿no? ¿Por qué seguir pasando así de que, pues ahora sí, hambre, pasando frío, y lo vemos, ¿no? Hay luchadores que han pasado eso y se convierten en grandes superestades. Sabemos la, la historia, ¿no? De, de Último Guerrero, ¿no? Al llegar a la Ciudad de México, dormir debajo de un ring, pasar hambre, tener que, ahora sí, vender cosas o dedicar todas las cosas para poder pues, conseguir para, ahora sí, la, la papa. y Porque de la lucha libre no se vive. Y creo que este año, o más bien el 2020, nos lo comprobó. No se puede vivir siempre de la lucha libre. Tú lo mencionas, ¿no? ¿Crees que con la imagen puedes vender tacos, puedes vender... Y se va a convertir en un éxito? Tenemos el caso de Jorge Campos con las tortas. ¿Cuántas tortas hoy en día hay? Creo que una, dos, tres sucursales siguen vivas.
0: Pero en los 90 sí fue un boom. ¿Quién ¿no? sabe si sean de él? Sí, fue fue un otra, boom ¿no? y empezó a franquiciarte de, de, de manera grosera. Y, y al no saber hacerlo, porque tú piensas, oye voy a abrir mil voy a vender mil franquicias de tortería pero resulta que no sabes nada de procesos de calidad pues tu producto se vuelve una porquería y en este caso la verdad es que también ese tema de romantizar de que yo no quiero que los compañeros pasen pues van a pasar lo que tengan que pasar el ejemplo más claro está con la parca con Jesús Escobosa él eh, fue IBM fue seguridad fue todo en triple A antes de ser Caris la momia, antes de recibir una oportunidad, él dormía en el gimnasio del magnate, él dormía en el metro insurgentes cuando ya no alcanzaba transporte, y en qué se convirtió en la máxima estrella de la lucha libre nacional, un departamento de la colonia doctores donde él eh, vivía, después lo, lo habilitó para que muchos compañeros eh, ahí se quedaran, y nunca lo anduvo pregonando, ¿No? Creo que él siempre se manejó con ese perfil muy bajo, eh, y ayudó a quien tenía que ayudar y también esa parte como de romantizarlo o sea, entonces les vas a cobrar no les vas a cobrar, les va a ser comunitario o sea, vamos, o sea, ah, ¿me entiendes? en este caso eh, sí si va a haber un cobro eh, ah, claro, pero entonces no vengas con el chiste con el cuento de, eh, no, porque yo no quiero que los compañeros pasen lo que yo pase bueno, brother, si no tienes los recursos para solventar tus gastos pues obviamente la vas a padecer, si tu sueño es ser luchador, vas a pasar una y mil situaciones para poder llegar a ser luchador y por ahí vas a empezar en los mercados y te vas a tardar cuatro años en que te volteen a ver de una empresa pozolera y, y, y así es el, el, el camino del luchador, bandido, ¿cuántos años pasó para que lo tomaran en cuenta en Liga Elite? O sea, ahorita sí es una estrella internacional mediana, no es la máxima estrella mexicana, es medianón ¿Y cuántos años pasó? O sea, también ese cuentecito romántico no, no está muy chido, ¿eh?
1: Oye, y otras cosas que llaman la atención es de que vamos a traer el primer ring japonés a México. ¡Hombre! O sea, de que así como que mmm, no, no quieran deslumbrar, ¿no? O sea, como que creo que puedes decir vamos a tener o vamos a intentar tener la mejor tecnología tanto en aparatos como en... En, en el encordado, ¿no? Para que se, se familiaricen los, los, los jóvenes, ¿no? Con, con este deporte, ¿no? Porque luego si sí los ves entrenando literalmente en unas tarimas o incluso en, en cemento. Pero también así como que no te la jales de que la última tecnología japonesa, ya estamos hablando con empresas de allá para traerlo y todo así como que... Ahí sí yo creo que fue como que venderla además. Y una cosa que también me llamó la atención es de que se le hace la pregunta de que eh, si, si se busca algo más con este con este gimnasio, no con este dojo. Y lo primero que dice Bandido es, buscamos ser la tercera fuerza en México. ¿Cuántas veces Manu, cuántas veces Daniela, no hemos escuchado este discurso? De que venimos a cambiar la lucha libre del ¿No? la Lucha Libre del tiene más de 100 años, tenemos una empresa que este año va a cumplir 88 años, si no me equivoco, y, pero que vamos, ¿cómo vamos a cambiar un deporte que sí evoluciona, pero cómo lo vas a revolucionar?
2: La verdad es que, digo, se le agradece el gesto a Chupapostas, porque finalmente el, el hecho de que la haya padecido tanto, Ayuda a que tenga una visión bastante amplia de, de cuáles son los procesos por los que tiene que pasar literalmente eh, desde la clase 1 molero y, y anexas hasta cuando ya te conviertes en una superestrella o en una estrella a nivel mundial y te das el lujo de dejar eh, eh, al Consejo Mundial de Lucha Libre para volverte en Pechairo, ¿no? Entonces, pues, qué bueno, quiero pensar que esta opción está generada para estos niños que, que están perdidos mira, y que su sueño es ser Latilover o o, este, no sé, el
0: elegido
2: o bandido. <risa> ¿Crees que hay o... alguien que diga
0: yo quiero ser el elegido? <risa> yo creo pues que, es que sí, realmente, la verdad yo sí creo. Eh,
2: o sea, ¿qué, qué, ¿qué estrella? Bueno, para Penta y Fénix, pues se van al car de crash, ¿no? a la escuela de Penta. Yo creo que aquí es un rollo más eh, pensado a lo mejor en el, como en estos internados y ya hablando en serio, pues a lo mejor por la cantidad de dinero que vayan a cobrar, van a tener garantizado un buen alimento, una buena proteína. Quiero pensar que esto así puede ser, porque muchas veces eh, que tengas dinero para entrenar o para vivir en algún lado, pues no te garantiza para nada que, que lleves un control alimenticio, que estés supervisado con, con fisioterapeutas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que en teoría pues sería lo mínimo que, que podrías otorgar como servicio. Realmente hay que esperar siempre en la lucha libre, y como bien lo dice Pep, cuántas veces no lo hemos escuchado, de real no van a estar hablando, entonces, pues, o sea, vamos a dar, vamos a dar el beneficio de la duda a chupapostes que por cierto celebró también su bonito cumpleaños, entonces, pues, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa, también está ya por ahí la opción de Casa Wagner, ¿no? Entonces, creo que están siendo conscientes de las necesidades de los luchadores que van comenzando, hay que ver, hay que ver realmente cuánto, qué tan bien funciona y, y cuánto tiempo tendrán esta opción, y mientras la haya, pues que la aprovechen.
0: Y ahora, ¿será negocio de él realmente o, digo, sé que está asociado con González Team? Eh, ya sabemos también cómo terminan esas historias, ¿eh? Agarran un güey de lana, ponen mil y un negocios, el güey de la lana se le acaba y acaba desilusionado de la lucha libre y, y así hemos conocido muchísimas historias. Y pues hay que esperar,
2: simplemente hay que esperar para ver cuánto tiempo eh, dura esta opción y que lo puedan aprovechar. Finalmente, pues habrá gente que sí tenga esta cantidad de dinero mensual o semanal o quincenal, quién sabe cómo vaya a ser. Y también tener en cuenta que va a ser un gimnasio, supongo, normal, en el que podrá llegar a pagar una inscripción. Entonces, pues el proyecto no se escucha mal, hay que darle tiempo nada
1: más. Pues sí, ahora sí el tiempo nos dirá qué pasa. La verdad, yo, yo por lo menos le deseo suerte en este proyecto, que salga bien porque pinta bastante bien. Pero Mano nos lo acaba de decir cuántas veces no ha pasado esto y no queremos que se repita una vez más, ¿no? Porque ahora sí como que llegan con la mejor intención y esperemos que así sea. ¿No? Es un proyecto bast bastante ambicioso y pues tiene todo, ¿no? Tiene todo para hacerlo. Y otra cosa que se tocó en la mesa es de que, hablando de que la tercera fuerza en México, es de que Bandido, Dragon League estuvo como invitado, mencionando, ¿no? De que no todo es Consejo Mundial, no todo es Triple ¿Qué opinan al respecto? ¿Es bueno que los luchadores ya tengan esta mentalidad, que hay vida fuera de la doctores, que hay vida fuera de la caravana estelar?
2: pues ya nos lo demostró Nación, ¿no? Con
1: creces. Entonces, pues, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no tanto como empresa, Dani, sino como el luchador, ¿no? Porque vemos el caso de Rush, vemos el caso de Penta y Fénix, que creo que desde que se salieron por primera vez de triple A, pues, comprobaron que hay vida, mucha, mucha vida, ¿no? ¿Cuánto trabajo no tuvieron después de esa salida, ¿no? Pero obviamente, eh, el escaparate que representó triple A, el escaparate que le sirvió en Estados no ser parte del proyecto de Lucha Underground, obviamente les funcionó Dragon League, ni se diga, ¿no? Eh, la proyección que tuvo en México con Consejo Mundial, eh, la proyección que tuvo con este intercambio de talento con Uyapán no asistir a esta empresa de, de, de León allá en Japón, sí sirve, pero yo creo que puedes comprobar, ya cuando ya te consolidaste te demuestra que puedes trabajar por tu cuenta, no no quedarte atado
0: a una, a una empresa. Pero siempre es el choro que avientan todos los que se salen de alguna empresa. Mientras están en ella, no no hay nada como estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí si hay calidad, aquí si hay esto, aquí se si hay otro, o, o los de triple A, ¿no? que se ponen la camiseta como si fueran accionistas. Eh, Tiene sus beneficios estar en una empresa... Evidentemente, eh, sé de muy buena fuente que el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando los luchadores están lesionados, corren con los gastos médicos, se les da apoyo económico, hay muchos, muchos beneficios, pero también están muy limitados en cuanto a la parte creativa, ¿no? No puedes desarrollar tu personaje como tú quisieras porque te ponen muchísimas trabas. Y está bien, están afuera, hacen lo que quieren, van a donde quieren, cobran lo que quieren, y la verdad es que. A veces son unas exageraciones las garantías que cobran, pero bueno, ya cada quien sabe el valor que le da a su trabajo. Ahora todos se sienten en L.A. Park. Pero pues tampoco es, eh, o sea, es el choro de siempre, hablar de las empresas y decir, es que afuera está mejor. Bueno, qué bueno, está bien, ¿no? O sea, cada quien sabrá cómo maneja su, su carrera de mejor manera.
1: También, eso es, eso es muy importante. Y yo creo que es lo que primero que le tienen que enseñar a, los, a las nuevas generaciones, ¿no? A manejar bien su carrera. No no porque se convierten en los ídolos de una arena local. este Ya son los ídolos del momento, el luchador que México esperaba. Porque incluso ahora sí pierden del piso, llega una lesión fuerte. ¿Y cuántas veces no hemos visto que acaban estas carreras, ¿no? De alguien que promete, pero ahora sí la soberbia, el ego lo supera y todo se va al carajo.
0: Ah, esperemos,
1: esperemos que este no sea el caso, pero en fin, esto es lo que nos presenta Bandido con el bandidos G. Amigos, vámonos a temas internacionales, rápidamente les comento que Laredo Kit continúa dando de qué hablar en la Unión Americana, porque este próximo 7 de mayo se va a presentar con la empresa All American Western, es decir, AAW, en Illinois, qué bueno que, que Laredo sigue... Dando de qué hablar en la Unión Americana y también el próximo 5 de junio se va a presentar con la empresa Warrior Wrestling. Muy es, dando así como que llegamos a. Tenemos a, a Laredo en Major League Wrestling, tenemos a Laredo en AEW y luego tenemos a Laredo en importantes eh, promociones independientes en la Unión Americana. ¿Qué les parecen estas noticias que nos trae la, este Laredo Kid?
0: Joder Laredo está en un plan imparable, yo no, no, no creo todo lo que le está pasando, obviamente me da mucho gusto, es una persona que conozco desde hace muchísimos años y que sé lo que le costó llegar, esas giras donde eh, no sé, había como mucha incertidumbre sobre si iban a hacer el pago o no, porque lo mandaban por medio de la oficina y, y no iba dentro del paquete. Hace unos días, Roxana Cantú subió una foto de las primeras presentaciones del Laredo Kid, donde estaba con hombre sin, miedo, hombre sin Miedo, Oscuridad y otro luchador de ahí de, de Laredo. El cuerpo, el cambio es increíble, la evolución y madurez luchística también es increíble. Está en su mejor momento y la verdad es que yo creo que puede superar a Penta y Fénix, eh, muy muy pronto y, y la verdad es que una evolución increíble del Laredo es, es su año definitivamente
1: Dani
2: yo concuerdo con lo que dice Manuel, me parece que la evolución que hemos visto del Laredo desde que lo vimos llegar a AAA eh, pues ha sido por algunos años hubo por ahí un, 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 un cese de, de su carrera Hizo algunas cosas personales, después regresó poco a poco, pero definitivamente de, de dos o tres años para acá realmente hemos visto esta explosión tanto en sus capacidades físicas como en, en, en el desarrollo del trabajo que hace arriba de un ring. Creo definitivamente que sí, él es una pieza importantísima este año para varias empresas, no solamente para AAA, y ojalá que este sea el año de su consolidación y que el próximo año estemos hablando de que eh, no lo veamos más abajo de, de luchas estelares y semifinales y que podamos verlo también en otras empresas y por qué no eh, verlo encabezando cartelas en otras partes del mundo, creo que Laredo hoy tiene esa esa eh, esa, esa de poder trabajar en la empresa que sea, en cualquier parte del mundo, digo, hemos visto cómo le tose de tú a tú a Kenny Omega, que es el mejor luchador del mundo, no el pirata Morgan, entonces, eh, pues bueno, ahí está la situación, yo creo que eh, Laredo ya no tiene nada que demostrar, lo ha, lo ha demostrado absolutamente todo arriba del ring, y, y es cuestión nada más de, de continuar con la disciplina férrea con la que lo hemos visto eh, en sus redes en, en todo lo que lo que ha estado trabajando y pues bueno, que le valoren en triple A el esfuerzo que ha realizado y que, que lo consientan, ¿no? Para que no se les vaya.
1: Darío, tú mencionas que te gustaría verlo en otras empresas. ¿Qué empresas te gustaría verlo?
2: Específicamente, pues eh, no sé si él ya ha estado haciendo temporada larga en empresas en Japón, pero quizá ese sería el siguiente paso de su carrera creo que ahí tendríamos que verlo para que afine pues de alguna manera cierto eh, un trabajo diferente y poder ahora eh, pues eh, como el luchador completo que ahora es pero manejando absolutamente
1: todos los estilos porque mira a mí me gustaría verlo de tiempo completo o, o por lo menos más constante en AEW, y no solo junto a los Lucha Brothers, sino de manera individual. Sería mm. muy interesante ver qué puede hacer ahora sí en solitario. Y como tú lo mencionas, ¿no? ¿Por qué no una larga estancia, un añito, por así decirlo, en la Tierra del Sol naciente, no? Y sabemos que sería imposible verlo en New Japan Pro Wrestling por, por temas de, de alianzas que tiene esta empresa. Yo creo que sí se podría dar, pero bueno... Son, son cosas de, que ahora sí, ahora sí, solo el tiempo lo dirá, pero no sé, verlo eh, en DDT, verlo eh, en Pro Western Noah o Japan, sería interesante, ¿no? Como que tiene Tiene con qué y, puede, y lo que tú dices, puede manejar cualquier estilo, porque incluso antes de, de regresar a AAA, pues estuvo de gira en Europa con El Hijo del Santo estuvo en mucho territorio independiente en, esta, en el sur de los Estados Unidos ha ganado una experiencia increíble y pues por, por, no por nada nos da esto, estos duelos que tú lo mencionas ¿no? ponerte al tú por tú aquí en Omega, uno de los luchadores más importantes actualmente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global y pues bueno, aquí ya tenemos dos presentaciones nuevas para, para Laredo Kid, para el Águila del Río Río Bravo eh, ahora sí visitando Illinois, visitando más parte de la Unión Americana, pero continuando con información de México. perdón
0: Pep, nada Adelante. más como anotación, échale, eh, doble mérito porque Laredo se fue de triple A sin ser una estrella, y se regreso. fue siendo desaprovechado, regresa siendo estrella, y sé de muy buena fuente que el trato que tiene es de estrella, es de los pocos que son independientes que trabajan por fechas, que les pagan vuelo, avión y, perdón, si, sí, vuelo, hotel y tiene como que, no sé, muchos beneficios que antes ni los hubiera imaginado esa parte de atreverse, de salir y de, de demostrar que, que realmente tienes talento y que lo pues, la puedes romper donde sea él es un ejemplo, la verdad es que aparte de la humildad que tiene el chavo, o sea, haz de cuenta que es el mismo día de hace 16 años y por eso le doy doble mérito.
1: Yo creo que es lo importante, Manu, no olvidar de dónde vienes. ¿no? Para cuando llegas a la cima, sigas así con esa, esa dinámica. Porque como lo mencionaba, ¿no? de que ya apenas eres la, la estrella de la San Juan, la estrella de Pan, de estas que y son... Y andas tirando aceite. Y ya, y, ya <risa> sientes, y ya sientes que eres el, el luchador que México esperaba, ¿no? Pero en fin, continuando con información internacional. Qué les traemos? No tenemos información de AEW, donde la semana pasada les mencionábamos que Pack y Rey Fenix se enfrentaron a los John Box en un duelo titular donde los John Box salieron victoriosos y retuvieron el campeonato. Pero este Mac Jackson le quitó la máscara, despojó de la máscara a Rey phoenix con lo cual aprovecharon para ganar este encuentro. Y cómo contesta Rey Fenix a través de las redes sociales. De que esto no se va a quedar así, que la próxima vez que se encuentren va a haber sangre, pero que él quiere las cabelleras de los John Box. será interesante ver a Rey Fénix exponer su máscara contra las cabelleras de los John Box, que son buenas cabelleras, ¿eh? o sea, no, no, no son nada despreciables, en una empresa internacional como lo es AEW. Dani.
2: Sí, totalmente sería un, un duelo que hemos estado esperando, los hemos visto en Triple A enfrentarse varias veces, si no me equivoco, y pues bueno, sería la culminación también de, de, de varias historias que han tenido a lo largo de ya un buen rato, creo que podría, podría salir algo bien interesante de ahí, y pues obviamente no está la discusión el... el, el la calidad de trabajo que nos pueden entregar y realmente hacer un excelente show. No sé si alcance para, para protagonizar algún evento, pero la verdad es que sería un lucho, no, no, no.
1: no y aparte para el mes de mayo, este AEW tiene programado el evento W. tiene el 29 de mayo, si no me equivoco. Sería un buen escaparate, ¿no? Es un evento importante para AEW. Para para mí, a mí sí me llama la atención, ¿no? Además, que me gustaría que fuera un tiro directo? Dejando al lado a, a Penta, que también ya está teniendo su, está tomando por su lado, también eso es importante. Dejando al lado a Pac, que también podría ser interesante un duelo así de, pues así en combinado, ¿no? De cabellera contra cabellera, contra máscara y cabellera, porque también Pac tiene una cabellera, una cabellera muy larga. Pero Manu, ¿tú si sí verías un evento donde habías programado que Rey Fénix se juega la máscara contra los John box
0: pues lo que pasa es que el morbo que generaría en Estados Unidos sería, sería mucho porque no es común ver luchas de apuesta de esa, de esa magnitud y AEW como que le está apostando a ese tipo de, de encuentros, ¿no? Está, no sé si sea parte de, la, de los creativos de ahí o sean aportaciones de los mismos luchadores pero si son aportaciones de, de ellos mismos eh, muy interesante la verdad ver esa lucha la calidad de, de la batalla la verdad es que no está en duda, ya sabemos que va a ser una super lucha, hablar de sangre, hablar de, de otras cosas pues también lo hace más interesante porque no es un terreno donde los hemos visto, son más eh, espectaculares y verlos ya en el terreno de sangre de una lucha recia y, y, y tratando de defender pues, lo más preciado para un luchador más cabellera puede ser muy interesante, a mí me gustaría verlo ¿eh? de verdad.
1: La verdad sí, esperemos que se concrete, a ver qué más qué más sale o qué se concreta en estos próximos días. Pero bueno, ya tenemos en pues, encaminarnos a este evento de W of Nothing y sobre todo qué nos puede qué podemos esperar de los sabores, yo creo que pues lo mejor, ¿no? Que cada semana no se desperdicia. Incluso algo eh, te comento rápidamente que el duelo que les mencioné de Pack y Fénix contra los contra los Young Bucks, recibió cinco estrellas por parte del Western Observer, que yo lo mencioné la semana pasada con Joaquín, fue un muy, muy buen duelo, pero en Estados Unidos le están dando una, una calificación de, de una super lucha, ¿no? Que aquí en México es de que son puras coreografías, son puras acrobacias, uh -huh. es donde queda la ras de lona cuando, cuando lo ven, eso es lo primero que están abucheando, pero bueno, es lo que tú mencionas, bueno, el no, no,
0: Consejo se luchan.
1: Exactamente, pero lo que tú mencionas ¿no? de que ellos dan de qué hablar en Estados Unidos sobre todo en estas empresas importantes
0: como lo es AEW Sí, la verdad es que AEW está dando mucho de qué hablar eh, por ahí los fans de WWE auguran el fracaso de la empresa y, pero la empresa va bien uh, dando pasos firmes, luchas muy interesantes y y qué bueno que eh, tanto Fénix como los Jumpbox que fueron tan solicitados por WWE Están en el ojo del huracán, que están haciendo cosas interesantes Y, y pues ya hablar de lo de México, pues la verdad es que pues está de más, ¿no? Eh, ellos vienen eh, por fechas, se sigue llenando Entonces, pues qué les importa lo que digan las viudas
1: eso que ni qué. Y además lo que a mí me gusta que AEW está apoyando realmente al, al talento latino. Ahorita vamos con WWE para finalizar este programa. Pero estamos viendo a los luchadores Ya tuvimos el regreso del Aredo Kid. Esta semana Tai Conti se enfrentó a Ikari Ushida por el campeonato femenil donde la japonesa salió avante. Pero la brasileña dio un muy buen encuentro. Vemos a una colombiana como la de red Velvet en acción Es decir, aquí los latinos sí tienen importancia no Tenemos la polémica de la salida de Ibeliz, Pero bueno, eso se cosa aparte También tenemos el protagonismo que está teniendo Ton de Rosa Una mexicana en una empresa estadounidense cuando, cuando hemos visto una diva, una luchadora mexicana en WWE? Nunca Y aquí ya tenemos una mexicana triunfando en Estados Unidos En una empresa importante No solo en AEW, sino en la NWA también no, es, es eso, que aquí sí les dan oportunidades, cosa que es al, al siguiente tema. Dejando a un lado AW, vámonos rápidamente con WWE, donde comentamos con el territorio de desarrollo, que ya en este territorio de desarrollo creo que es una marca muy fuerte, incluso el producto más atractivo que tiene la WWE hoy en día, dígase NXT. Donde la semana pasada comentábamos que eh, el hijo del fantasma, mejor conocido como Santos Escobar, cayó en un duelo titular ante Cushida. Kushida expone esta semana el campeonato Lo retiene, y qué pasa Inmediatamente sale el legado del fantasma comandado por Santos Escobar a, pues, a darle en su madre Y lo que, que nos da a entender Que Santos Escobar quiere de regreso El campeonato de peso crucero Y para la próxima semana ya tenemos un duelo Entre el legado del fantasma Kushida y los campeones de parejas De NXT que son este MSK uh. O sea como que lo mejor Es de que el fantasma sigue Movido, sigue siendo protagonista en esta empresa, ¿no? Tuvimos un muy, muy, muy buen duelo de, de escaleras por, el, por la unificación del título crucero. Lástima que al siguiente día, lo bueno, al siguiente programa de NXT cayera ante Cushida, pero bueno, sigue movido tanto el legado de Fantasma, bueno, más bien Santos Escobar y el legado de Fantasma, dígase este Raúl Mendoza y Joaquín Guáez. Y también vemos que esta talla con el personaje de Frankie Monet. ...sigue activa un, un, un segmento... ...interrumpiendo una, una entrevista... ...de esta... <coughs> ...Black Finish con... ...Con y la campeona ...eso va a ser interesante, ¿no? ...porque ahorita como que Raquel González... ...la actual campeona femenil... ...se está encarleando más ante... ...ahora sí, otra latina... ...que es esta... ...esta Mercedes... va a ser interesante con esta puertorriqueña... ...duelo entre México-Americana-Puertorriqueña... ...va a ser interesante... ¿Pero qué, qué tenemos del lado del elenco principal? no Mexicanos desperdiciados. ¿Qué tuvimos la semana pasada? Un jueves negro, despidos. Justamente a un año de una ola de despidos importante en WWE donde 40 personas fueron liberadas de sus contratos entre luchadores, productores y entrenadores, ahora llega una nueva ola de despidos en la cual fue incluido Calixto. Manu, ¿tú crees que a partir del 2016 cuando Calisto fue campeón de los Estados Unidos fue desperdiciado dentro de la WWE
0: muy desperdiciado y eso es algo que, que en algún momento platicamos con él eh, él se sentía muy desperdiciado sabía que podía hacer mejor las cosas que necesitaba oportunidades pero pues eh, es incomprensible lo que pasa en WWE, contratas muchos mexicanos y no les das su valor, no los eh, no los programas, los tienes en la banca, ok, venden productos, ok, eh, las garantías son diferentes, haces más dinero allá, aunque no luches, pero también, pues el luchador va a luchar, no va a ser visto, va a convertirse en superestrella. Y, y es frustrante, ¿no? Yo me recuerdo hace un par de años que, que vi a Calisto. Ya se veía muy frustrado. Él ya quería eh, dar eh, un cambio a su carrera. Mm, tuvo problemas, me parece. Si mal no recuerdo por haber venido aquí a entrenar en el gimnasio Hércules, creo. Y después como que lo empezaron a, a, a volver a usar. Y otra vez lo bajaron. Entonces muy desperdiciado, eh, no lo pudimos ver tanto tiempo en México como para que la gente lo agarre a su regreso acá, creo que le va a costar mucho trabajo eh, volver a tener calor en México, o agarrar calor en México no realmente... y además
1: retomar oh. el personaje de Samurai del Sol, no que es el personaje con el cual se dio cono se dio a conocer en México, luego tomó el personaje de Octagon Junior, es el con el cual sí. llega, pues da el salto a, a WWE, le dan el personaje de de Calisto donde al principio pues tuvo interesantes no fue fue campeón de parejas de NXT junto a Sin Cara hoy, hoy cinta de oro fue dos veces campeón de los Estados Unidos una rivalidad con Alberto del Río es decir siempre con mexicanos latinos así como que nunca lo le dieron la oportunidad de lucirse contra el talento de WWE no hace o sea, contra estadounidenses contra canadienses contra los europeos que tienen no siempre enfocándolo más al, al terreno latino en el, en el ámbito del campeonato crucero lo vimos con Enzo Amore, pero gana el campeonato a las dos semanas, creo que lo, lo, lo pierde, o sea, como que también fue un toma y daca, ¿no? Nunca fue constante en el tema, y no y no digo que haya sido su culpa, ahí sí fue un, un problema total del buqueo, porque lo vemos actualmente con Ángel Garza, lo vemos con Carrillo, lo vemos con Real Metallica, la verdad está muy muy desperdiciado, con Lince Dorado, otro que está ahí también esperando una oportunidad, o sea, yo creo que sí, sí ha de ser frustrante, aunque estés ganando los millones, como lo dice Andrade, pues sí frustra, ¿no? O sea, tú no firmaste un contrato para estar comiendo de a gratis en, en el catering todos los lunes, todos los viernes, ¿no? Que se llevan a cabo estos eventos de WWE.
0: Pues al menos allá hay catering, imagínate, ibas los jueves a cobrar a AAA y no faltaba el Gandaya que se acababa todos los sándwiches. Mira, la verdad es que ese tema eh, ya lo hemos hablado y está muy sobado, creo que en redes es, es una constante la molestia de WWE hacia el talento latino. No se puede entender cómo es que quieres entrar de lleno al mercado latino, específicamente en México, y quieres hacer un producto interesante y el talento que tienes lo tienes relegado. A la gente eh, en Estados Unidos le gusta ver al, al talento latino y no le das esa, esas luchas. ¿Te recuerdas cuando fue la mejor época de los, de los campeonatos crucero con eh, los Mexicos, con Nuncio, con muchísimas estrellas de, de talla realmente internacional y, y todos de mucho talento? Daban mejores luchas que las superestrellas eh, gringas, ¿no? O sea, realmente mucha gente veía eh, WWE por la división crucero, y ahora la tienen como muy olvidada, la parte de buqueo no la alcanzo a entender, no entiendo dónde está lo creativo, eh, tienen una crisis creativa terrible, ¿no? O sea, es como el Consejo Mundial de Lucha Libre en el Gabacho.
1: No, sí, aparte aquí, por ejemplo, si luego decimos que el Consejo Mundial tiene tantas estrellas que no sabe qué hacer con ellas, imagínate WWE, no sabe qué hacer, tiene que hacer una batalla real eh, conmemorando o recordando la memoria de Andrés Gigante para que todas sus superestrellas puedan tener actividad en el fin de semana de Wastumania, no o sé, sea, como que hay que, ah sí, los que no, no están en el, en el evento con una historia concreta pues vamos a meterlos ahí de relleno y que se avienten por la tercera cuerda y que sea un evento de media hora ¿no? ya tenemos material
0: hay unos que tardan más en subirse al ring que en lo que ya los sacaron
1: no, y luego tenemos el caso por ejemplo de esta semana en Hugo de que Sheamus hace un reto abierto por el campeonato de Estados Unidos, responde Carrillo y no se da la lucha, ¿por qué? porque Sheamus se madrea a Carrillo antes de que ingrese al ring y se acabó el evento, para eso queremos ver a los al talento para ver en, en segmentos así como de galán latino a Ángel Garza, cuando sabemos que tienen una calidad muy, muy cabrona y superior a muchas superestrellas que tienen ahí y que son campeones
0: hoy en día. Aparte el manejo de micrófono de Ángel Garza era muy, es muy bueno. Y de
1: ambos, de, este Carrillo,
0: de Carrillo y de Garza, sí. porque manejan,
1: el, el, el idioma lo manejan a la perfección, eso es muy importante, ¿No?
0: O sea, hablamos de Andrade, y dices, bueno, pues nunca le interesó aprender inglés, él andaba ahí eh, ligándose a Charlotte y queriendo ser un flair más, pero los que sí tienen el talento, los que sí pueden con una historia, los que tienen esa facilidad para desempeñar un personaje con todo lo que conlleva en WWE, y los tienes empinados, qué cabrón, ¿eh? Pues la verdad sí,
1: es, es preocupante, porque mira, ok, ya pasó la, eh, la euforia de Bad Bunny, ¿no? De que la cara latina en Westomania fue este reggaetonero. Pero ya regresamos a la realidad. Una nueva temporada, por así decirlo, en WWE. ¿Y qué tenemos? Segmento solamente con los latinos. Ángel Garza ligando en, en backstage. Tenemos a, a Carrillo Madreado y luego tenemos así como de, de relleno de fondo. Tenemos a tanto al Lince Dorado como a a Gran Metallic, ¿no?, en SmackDown, así como, que ¿qué pasa?, ¿no?, ¿para que No, quiere? y
0: ya enfriaron a Dominic.
1: A, a, a Dominic, pues por lo menos ahí lo tenemos en SmackDown con su papá, ahí eh, las broncas que tiene por los campeonatos de parejas, ahí con, también con este, con, con la Academia Alfa ¿no?, es decir, con este Gable y Otis, pero en sí necesitamos que, entramos una nueva cara latina, y no la hay, y como tú le dices, ¿para qué quieres estar de lleno?, en el terreno mexicano En el mercado latino no Poner una escuela, poner un centro de alto rendimiento El proyecto que se ha hablado Por muchos años de NXT México no, Porque se, se concretó el, el proyecto de NXT UK Se está hablando mucho del proyecto de NXT Japan Pero En México lo veo muy difícil ¿Para qué entrar al mercado latino? Si no le das la importancia Es lo que yo mencionaba hace unos momentos con AEW Vemos que hasta las mujeres Le están dando le están dando jale, ¿no? Le están dando exposición. Una colombiana, una brasileña, ¿no? Una mexicana está teniendo éxito en AEW. ¿Y aquí qué tenemos? Ni una sola mexicana. Tenemos méxico -americanas, ¿no? Tenemos puertorriqueñas. Pero nacidas, ahora sí, realmente nacidas en, en Estados Unidos. O en territorio estadounidense.
0: Pero, y eso que ya no son tan divas.
1: Eh, bueno, por lo menos en NXT en NXT sí está muy marcado de que es una división femenil Pero yo creo que en el, en el elenco principal, si tú ves las luchas que hoy en día nos dan Tanto en Raw como en SmackDown, regresamos a las divas Cuando se había dicho de que no, se puso un final a, a las divas Ya no van a hacer esto, ya no van, van a ser una división femenil Y al parecer toda la revolución femenil que hicieron Charlotte, Page, Becky Lynch, Bailey Se está yendo al carajo, porque estamos regresando exactamente... A las divas. Pero, en fin, amigos, hemos llegado al final de nuestra misión número 50 de Lucha Central Weekly. Dani, no te me duermas. Comentarios finales.
2: No, 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 aquí estoy, aquí estoy, Eso, sí que me gusta. De Gabacholandia, ustedes son los que tienen y la voz cantante. Más aquí estoy haciendo de oquis.
0: Pues y eso, yo, y eso yo que adoré es. tu mascota para lluvia, gotita, nada, güey tú deberías de <risa> nah. ser eh, la, la creativa del consejo Correcto. por y, lo menos de la división va a salir,
2: que... oye, y va a salir con enterizos, güey, va a ser un chaparrito que va a salir con enterizos y va a salir aventando con una pistola de agua porcha pero bueno eh, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo era la cosa? ah, bueno tenemos que esperar para este día sorpresas nos, nos darán en el Consejo Mundial, espero que junto con Atlantis pues no solamente venga la, la rememoranza o, o la memorabilia que vamos a sacar los, los millennials sino que pues realmente nos presenten algo interesante porque digo, volador y euforia está más que probado lo que pueden hacer arriba del ring mm, eh. Eh, en fin, y pues para el Rey de Reyes eh, esperemos un poco más, también no hablamos de una carta fuerte que tiene triple A. espero todavía que es hijo del vikingo, podría salir cosas interesantes, hay que ver qué es lo que viene y pues bueno, esperar nada más que esta semana no no se le ocurra al comisionado este hacer alguna otra de sus, de sus aventuras en los tepantacos y pues bueno. Con eso, con eso es más que suficiente para ver
0: nuestra próxima semana Manuel Extremo los tepantacos ojalá al menos estén buenos un gustazo estar de regreso con todos ustedes, ya los extrañaba eh, muy interesantes los temas del día de hoy creo que hay mucho movimiento, hay mucho que ver, pero eh, no sé, todo está como muy confuso, no sabemos qué tan bueno sea lo que vamos a ver y, y hay mucha expectación sobre cómo van a salir las cosas ya se empieza a ver la luz al final del túnel ya empieza como que agarrar un poquito el ritmo la lucha libre solo esperemos que hagan cosas interesantes para el aficionado porque no hay lana y la lana que se va a gastar tiene que ser bien invertida ojalá que Naucalpan le vaya bien al fresero ojalá que gane y ojalá que Rey de Reyes nos pueda sorprender, al menos con el cartel, y que la función del sábado del aniversario de la Arena México, pues tenga como campeones a los Cancerberos y que sea un evento digno.
1: Es correcto, y además, una cosa, mano nuestra campaña eh, de poner tu cara en, en las en los litros de leche, desde donde estuvimos busque y busque, porque no aparecía tu alerta Amber sí funcionó muchas gracias a todos los que llamaron a los teléfonos de Canal 5, porque la verdad mire, ya regresó Manuel Extremo muchas gracias a todos ustedes
0: estaba en la vagancia no, no. la verdad sí,
1: antes de retirarnos amigos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Marros, ya lo saben, con nuestros amigos Daniel Herrería, Manuel Extremo y Doc Maldar. Recuerden verlos en vivo todos los jueves en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Marros. No se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro material perdón, a través de Facebook, perdón, desde a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Qué va a ser clasifiquenos y sobre todo compártanos a través de las redes sociales para que lleguemos a más fans y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana, ya lo saben nos pueden encontrar a través de Facebook, Twitter Instagram, Youtube, búsquenos como Luchas Entrenan y la verdad lo repito, todo, todo el programa, pero no se olviden visitar nuestra página web oficial luchacentral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Nuevamente, te recomiendo, como cada semana, el podcast de Shot Antideportivos de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, donde conocerán el lado oscuro, polémico e incluso oscuro del mundo deportivo. Los pueden escuchar todos los jueves a, tra a través de Spotify y YouTube. Amigos míos, es hora de decir... Adiós, Dani Pues vámonos
2: ya Vámonos ya, porque el after nos
1: espera Nos espera Con chismes calientitos, lástima que ustedes No los pueden escuchar Manuel Extremo
0: Abrazos a todos y vámonos a echar chisme
1: Es correcto Pues amigos, muchas gracias por acompañarme En esta ocasión, esperemos que el señor Joaquín Valencia se nos una la próxima Semana, pero en fin esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y de la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're to this and you Lucha it's time to do it.